0: 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 믿음의 연단 진행의 민경은입니다 2019년 새해가 밝았습니다 애청자 여러분 새해 복 많이 받으십시오 새해가 되면 예전에 예수님을 알기 전에 해돋이를 보기 위해 동해에 갔던 것이 기억납니다 하지만 막상 떠오르는 해를 볼 때는 너무 추워서 해가 떠오르는 감동보다는 발이 시려웠던 고통이 더 컸었는데요. 제가 추위를 무릅쓰고 친구들과 해돋이를 보고 싶었던 이유는 많은 복을 빌고 새해에도 좋은 일만 가득하길 바라는 마음 때문이었습니다. 이렇게 새해가 되면 한 해가 잘 되기를 바라는 마음과 올한 해도 잘될 것이야라는 부푼 기대가 가득 차길 마련인데요. 여러분은 새해에 어떤 소원을 빚었어요? 어떤 복을 바라고 계시는지요. 희한하게도 구원받은 우리는 천국에 소망을 주며 살아가면서도 여전히 이 땅에서도 잘 먹고 잘 살고 만사 형통하기를 늘 바라는 마음이 있는 것 같은데요. 이런 우리에게 성경에서는 반갑지 않은 단어를 종종 말씀하십니다. 바로 연단이라는 단어인데요. 개혁개정 성경 버전으로 보면 연단이라는 단어는 구약에서 8번 등장하고 신약에서는 10번이나 등장합니다. 잠시 살펴볼까요? 로마서 5장 4절에 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 라는 말씀이 있고요. 베드로 전서 4장 12절, 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말라고 하시지요. 또 이사야 48장 10절에 보라. 내가 너를 연단하였으나 은처럼 하지 아니하고 너를 고난의 풀무불에서 택하였노라 라고 말씀하시고요. 또사호 17장 3절에 도가니는 은을, 풀무는 금을 연단하거니와 여와는 마음을 연단하시느니라 라고 말씀하십니다. 구약의 언어인 히브리어에서 연단은 치라프라는 단어로 금속을 녹이다, 정련하다, 재련하다, 금세공, 녹이다, 제거하다 등의 의미를 가지고 있다고 합니다. 사실 연단에 관련된 말씀을 드릴 때는 그래, 하나님이 나를 연단하시는구나. 연단은 소망을 이룰 수 있어. 나를 연단하기 위해 생기는 일들을 담담하게 이겨내야지라는 다짐을 합니다. 하지만 그 연단이 말씀으로만이 아니라 실제로 우리 삶에 나타날 때는 전혀 다른 반응이 나오는 것을 경험하는데요 오늘 일어난 실망되는 일, 낙심할 일, 절망스러운 일 혹은 무기력하게 만드는 일 등을 겪을 때 저는 제가 생각한 것과는 다른 반응을 보이는 것을 깨닫게 되었습니다 불평, 짜증, 원망 이런 반응이었지요 그래서 이런 일을 겪으면 빨리 저의 힘으로 그 문제들을 해결하려고 애를 썼습니다 애청자 여러분들은 어떠신가요? 여러분의 삶의 행복이 깨질 때, 편안함이 깨질 때 어떻게 반응하시는지요? 루키 1장에는 나오미, 루 그리고 오르바 이렇게 세 여인이 등장합니다. 그중 나오미는 이런 말을 하지요. 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 내게 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나옴이라 부르느냐 하니라. 루키 1장 20절과 21절의 말씀입니다. 나옴이라는 이름의 원뜻은 기쁜 즐거운 사랑스러운이며 마라는 쓰다라는 의미입니다. 나오미는 자신이 즐거움이라는 이름을 가졌지만 지금 자신의 처지는 즐거움이 하나도 없는 고통만이 가득한 쓰디쓴 삶이라며 한탄하고 있는 것이지요. 나오미는 베들레헴에서 풍족하게 사는 유대 여인이었으나 베들레헴의 흉년이 들어 남편과 두 아들과 함께 그 땅을 떠나 모압으로 이사하여 살게 되었지요 그런데 남편 엘리멜렉이 죽고 두 아들은 각각 모압의 여인인 룩과 오르바를 만나 결혼합니다. 그들이 모압에 거주한 지 10년쯤 되었을 때두 아들도 죽고 말지요. 나오미의 심정이 어떠했을까요? 자신의 고향을 떠나 타지에 왔는데 남편이 죽고 두 아들마저 죽었습니다. 자신에게 남은 것은 두 며느리뿐이었습니다. 과부는 스스로 살아갈 수 없는 사회 구조 속에서 나오미는 소망을 잃어버렸습니다. 절망적인 상황, 희망이 없는 상황 속에서 나오미는 자신을 마라라고 부르라고 한 것입니다. 신학자들은 나오미가 전능자가 나를 징벌하셨고 괴롭게 하셨다라는 표현을 통하여 하나님을 향해 원망하며 불평하고 있는 것이라고 설명합니다. 나오미는 전능자이신 하나님이라고 하나님의 주권을 인정하고 있습니다. 그런데 자신의 삶이 이렇게 된 것은 그 전능자가 이렇게 만들었기 때문이라는 불평도 있는 것이지요. 만일 여러분이 나오미의 상황이었다면 어떤 반응을 보이셨을 것 같으신가요? 아마 대부분의 우리는 나오미와 비슷한 반응을 보이지 않을까요? 하나님의 존재와 하나님의 주권은 인정하지만 내 삶의 안정이 깨지는 것이 그분이 하신 일이라며 나를 이렇게 만드셨다며 불평하고 원망하는 모습 말입니다. 그러나 나오미가 이렇게 반응하는 것은 그녀가 하나님을 잘 몰랐기 때문입니다. 하나님은 나오미가 이야기하듯 나오미를 징벌하시거나 괴롭게 하신 것이 아니었습니다. 그녀에게 일어난 일은 살다 보면 누구든지 겪을 수 있는 일이었지요. 오히려 하나님은 그런 힘든 일을 겪는 나우미에게 은혜를 준비하고 계셨습니다. 단지 그녀가 그 손길을 보지 못할 뿐이었지요 연단 중에 있을 때 대부분의 사람들은 은혜를 준비하고 계시는 하나님을 보지 못합니다. 그렇기에 그 시간을 불평과 원망 속에서 보내지요. 그러나 하나님을 아는 사람들은 연단 중에서도 하나님의 손길을 바라볼 수 있습니다. 그렇게 되도록 훈련되는 것이 바로 이 프로그램, 믿음의 연단이 나누려는 것입니다. 다음 시간부터 우리는 성경 속 인물들을 살펴보며 믿음의 연단을 더욱 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 믿음의 연단 오늘 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 주제별 성경강의 시간으로 1월부터 3월까지 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 로마서에 대한 말씀을 전해주십니다. 오늘은 복음의 능력이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 로마서를 나눈 이유가 있습니다. 제가 몇년 전에 호주에 집회에 갔다 시드니에 간 적이 있는데 시드니에 갔다가 좀 충격을 받았습니다. 참 아름다운 예배당이 시드니에 있는데 도시 안에 그 시드니 예배당에, 오래된 예배당에 현수막이 쭉 내려져 있었어요. 서양교회인데 거기는 무슨 가정세미나도 아니고 부흥회도 아니었고요. 피자 세일이었습니다. 교회가 안 돼서 그 좋았던 옛날 예배당이 다 문을 닫고 피자집으로 바뀐 겁니다. 피자집은 자기네 마케팅을 위해서 건물을 안 바꾸고 예배당을 피자집으로 쓰는 겁니다. 너무 마음이 아파서 물어봤더니, 거기 안내하시던 교인 한 분이, 목사님 이건 아닙니다. 아무것도. 예배당이 술집된 것도 있습니다. 가보자고. 그때 그분 얘기가, 강대상에 설교하던 자리가 특별 술자석이래요. 왜 그런 일이 일어날까요? 역사 속에. 이유는 전딱 하나라고 생각해요. 교회가 복음의 능력을 잊어버렸기 때문입니다. 사람들이 이 신앙이라고 하는 복음의 능력 자체를 이제는 피자만도 못하게 여기고 있다는 것입니다 이것이 실제적으로 일어나고 있는 현대 우리 서구 사회에서 일들 중에 하나라는 겁니다 저는 로마서를 나누고 싶은 이유가 거기 있어요 로마서는 복음으로 꽉차 있습니다 16절 17절 로마서의 주제입니다 로마서의 창문과 같습니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 첫째는 유대인에게 또한 헬라인에게로다 사도 바울은 내가 복음을 부끄러워하지 않는다 그랬어요 여러분 예수에 대해서 부끄러워하지 마시기 바래요 예수님을 통해서 구원받는 이 복음이 부끄러운 것이 되면 안 되는 거예요 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니하노니 I am not ashamed of the gospel 나는 복음에 대해서 창피해 본 적이 없다 이거예요 여러분 복음을 부끄럽게 전하지 마세요 예수 한번 몰래 믿어봐 이렇게 굉장히 은밀하게 전하지 말라는 거예요 괜찮아 예수도 믿어보면 복음이 아니지 그럼 굿 뉴스가 아니에요 이건. 노말한 뉴스죠 사도 바울은 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 사람들에게 믿는 사람에게 구원을 주신 하나님 뭐가 돼요? 능력이 됩니다 첫째는 유대인에게 요 또한 헬라인에게로다 복음을 자랑스럽게 얘기하는 성도가 되시길 바랍니다 이것이 바울이 얘기하는 거예요 복음이 로마서의 주제예요 제발 창피하게 예수 좀 믿지 마세요. 내가 부족할지라도 주님은 부족하지 않아요. 내가 좀 못살 날지라도 내가 믿는 예수님만큼은 완전하세요. 우리가 자랑스럽게 믿어야 돼요. 그래서 사도 바울은 이질 그릇에 소중한 보배를 가졌다고 말하죠 17절 이로마의 주제입니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하 하니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리함과 같으니라. 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력 복음은 하나님의 능력이래요 저는 몇년 전에 한국을 방문했을 때 그런 경험이 있었어요 서울에 있던 교회 장르회원 분이 차를 하나 빌려주셨어요 제가 그래서 차를 타고 공항에서부터 원주의 부모님 댁으로 내려가게 됐어요 근데 보통 거기가 100km거든요 시속 100km 달리는데 보통 차들이 1 2 0 정도 달려요 막. 쭉 가는데 차들이 자꾸 브레이크를 밟아요 막 서요 저녁인데 속도를 막 줄여요 그래서 쟤네들이 무슨 일이 있는가 빠지나 그래서 제가 1차선으로 와서 쭉 갔어요. 쭉 달리다 보니까 예전에 없던 게 있더라고요. 그 고속도로 위에 100km 표지판이 써있고 카메라가 시퍼렇게 걸려있는 거예요. 그 거기를 제가 딱 패스하는 순간에 뭘 느꼈겠어요. 제 운전 계획판을 보니까 120km가 약간 안 되는데 걸렸구나. 그리고 이제 돌아왔어요. 조심하면서 이제 한국 일정을 다 마치고 장모님께 차를 돌려다주면서 경부고속도로로 영동선을 가다가 보니까 카메라가 있어서 첫 번째 걸렸다고 제가 아무래도 걸린 것 같다고 근데 괜찮대요 그 벌금이 얼마인지는 모르겠어요 그거는 부정할 수가 없대요 사진이 딱번호판까지 찍히니까 뭐 우길 수가 없잖아요 시속 몇키로번호판딱 나오니까 그래서 장로님이 괜찮다고 하여튼 가라고 벌금 누가 냈겠어요? 벌금 누가 냈겠냐고요? 죄는 누가 짓고? 죄는 누가 졌어요? 법은 제가 어기고 벌금은 누가 냈어요? 장로님 이때 쓰는 말이 은혜로다 그 다음에 장로님 차를 제가 빌리면 달리겠어요 안 달리겠어요 그분이 내주시니까 서울에서 원주까지 15개가 있다면 15개를 계속 달리겠어요 아니면 조심하겠어요 이게 신앙생활의 한 단면이에요 우리의 죄는 처벌받아야 마땅한데 우리의 죄가 예수님이 대신 처벌받으신 을 거예요 이게 은혜예요 그런데 이 은혜를 입었기 때문에 이제는 우리는 마구 죄를 져요 그럴 수 없는 이라 그 은혜를 입은 자일수록 은혜를 갚으려고 를 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 더 예수 믿는 사람답게 살게 됩니다. 오늘 성경에서 말하고 있는 하나님의 능력이라고 하는 것이 복음인데 복음이 도대체 뭔 능력이냐? 오늘 1장 16절에 보면 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 오늘 첫 번째로 우리가 생각해 봐야 될거있어요이 복음은 왜 능력이냐? 능력이라고 하는 말은 사람을 바꾼다는 말이거든요. 능력이란 말은 우리가 할수 없는 것들이 우리에게 되질 때 그걸 능력이라고 해요. 보통 능력 있는 사람이할때 우리가 못하는 걸할때 능력이 있다고 해요. 여기서 능력이란 말의 첫 번째 의미는 무슨 뜻이냐? 우리를 구원시키는 능력이라는 거예요. 그러면 여기서 무엇을 성경은 말하려고 하냐면 구원을 받을 수 없는 사람을 구원시키는 것이 능력이죠. 다시 말하면 로마서 1장 16절에 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라는 말은 구원받을 수 없는 사람을 구원시키는 능력이라는 말이에요. 복음은 망할 사람들을 구원시키는. 원래 원전은 복음은 망할 놈을 구원시키는. 여러분 복음은 구원받을 수 없는 사람을 구원시키는 능력이라는 거예요. 그럼 구원받을 수 없는 사람이 누구냐? 죄인이라는 거예요. 그럼 성경은 뭘 얘기하려고 하냐 누가 죄인이냐는 거예요. 구원의 복음의 능력을 하는 첫 번째 단계는 내가 죄인이라는 걸 알아야 돼요 그런데 이게 보편적 죄를 말하는 게 아니에요 그냥 저 사람도 죄인이고 나도 죄인이 아니에요 우리가 티켓을 띌때 법을 어겼기 때문에 정확하게 그 티켓을 어서 벌금을 내는 것처럼 내가 누구 앞에 죄인인간을 깨닫는 것이 복음의 시작이에요 내가 구원을 받으려면 하나님 앞에 내가 어떤 죄인인가를 알아야만 구원을 받을 수가 있어요 누가 죄인이에요? 내가 죄인인 거예요. 그런데 그 죄를 어떻게 알수 있느냐? 하나님 말씀의 기준이 와야만 죄를 알수 있는 거예요. 사도 바울이 의인 되기 위해서 얼마나 노력한 사람이에요. 나는 하나님의 구원을 받기 위해서 할례 받고 율법을 지키는 유대인으로서 자기 의를 내세우려고 온 노력을 다했던 사람이에요. 너무 피곤한 인생을 살았어요. 그런데 예수님이 예수를 믿는 사람을 핏박하러 담메색으로 가는 길에 사오라 사오라라는 말씀을 한번딱 두시고 그 빛에 쓰러졌을 때 바울은 자기가 얼마나 더러운 죄인인가를 말씀 하나에 부딪히고 깨달은 거예요. 내가 그냥 보편적으로 죄인이라는 얘기가 아니라 하나님의 거룩하심 앞에 두렵고 얼마나 내가 무섭게 죽임을 당해야 되는 죄인인가가 깨달아지는 축복이 있기를 바래요 이것이 성경 앞에서 서야 될 우리의 태도예요. 이 두려움을 모르면 구원 몰라요. 내가 죽을 것을 모르면 구원 받을 수 없는 거예요. 내가 죽게 된 것을 알아야 살리는 주님을 믿는 것이지. 내가 고난이 있고 어려움이 있어서 나를 도와주시는 하나님을 믿는다면 그냥 도와주시는 하나님, 헬핑갓을 믿는 거예요. 내가 죄 때문에 정말 하나님의 심판과 진노와 당장 죽음을 당할 수밖에 없는 망할 수밖에 없는 상황에 놓여있다는 사실을 말씀을 읽으면서 깨달아진 사람만이 나를 구원하는 주님을 붙들게 되는 거예요. 왜 복음은 능력이에요? 죄인을 구원하는, 멸망할 수밖에 없는, 지옥에 갈 수밖에 없는, 천벌을 받을 수밖에 없는 하나님의 명령을 철저하게 어기고 내 멋대로 살고 하나님의 기준이 그들을 놔두지 않겠다는 거예요. 우리를, 그 죄를 용납하지 않으시겠다는 거예요. 하나님은 의로우시기 때문에. 하나님의 의로움은 완전하세요. 어떤 것도 용납하지 않는 의로움이에요. 그분은 어두움이 조금도 없어요. 어떤 어둠도 용납하지 않으세요. 그 하나님 앞에, 말씀 앞에 우리가 두렵게 서봐야만 돼요. 우리는 죽는구나. 이것을 가르치는 려 것이 율법이고 성경이에요. 죽게 된 사람만이 살리는 주님을 붙드는 거예요. 이 지금 지구상에서 수많은 사람들이 교회를 다녀요. 그 많은 사람들 중에 예수님을 나의 생명으로 죽을 자를 살리신 분으로 그렇게 믿는 사람이 얼마나 될지 는 모르겠어. 요 인생이 힘드니까 자식을 위해서, 비즈니스를 위해서 그렇게 주님을 의지하는 사람도 있을지 몰라요. 여러분 성경은 거기에 구원은 없다고 말해요 내가 죄인이라는 것을 철저하게 깨달은 사람에게만 구원은 오는 거예요 이걸 우리 교인들은 한 명도 빠짐없이 꼭 알았으면 좋겠어요 제가 이런 얘기를 자꾸 강조하는 이유는 천국 가서 제 핑계 대지 말란 얘기예요 아, 박목사님 그렇게 안 가르쳤다고 교회만 나오면 구원 받는다 아니에요 여러분 교회만 나온다 구원 받지 않아요 이건 심각한 문제예요 왜 기독교가 점점 약해지느냐 이 생명의 복음을 자꾸 약화시키기 때문에 복음을 창피하기 때문에 복음은 죄인을 구원시킨 하나님의 능력 죽을 자를 살리는 능력 망한 사람을 뒤집는 능력 그것이 어디서 이루어졌어요? 예수님을 보내주심으로 이루어진 거예요 이것을 믿는 것만이 믿음이에요 그래서 복음은 능력이라는 거예요. 누가 죄인이냐? 우리가 죄인이에요. 우리는 죄를 지을 수 있는 능력이 있어요. 우리 파워풀한 사람이에요. 의를 행할 수 있는 능력이 있는 자가 아니라 죄를 행할 수 있는 능력이 있는 사람이에요. 죄를 창조도 해요 우리는. 왜? 죄인이기 때문에 죄를 창조하는 거예요. 다시 말하면 의로우신 하나님만이 의를 행할 수 있는 능력이 있는 거예요. 하나님의 완전한 이는 완전하신 하나님 밖에는 이룰 수가 없어요. 우리가 하나님 앞에 설 때마다 정말 두렵고 떨리는 마음으로 서는 게 필요하다는 거예요. 그 하나님, 그 경건하시고 거룩하시고 온전하신 하나님 앞에 서는 마음이 필요해요. 그 죄의 결과가 뭐예요? 죽음이에요. 하나님 앞에 죄의 결과는 진노밖에 없어요. 정죄와 심판밖에 없어요. 지옥밖에 없어요. 영원한 형벌밖에 없어요. 영원히 죽지도 않아요. 영원한 형벌을 당하는 거예요. 이 사실에 대해서 우리 기독교가 감추면 안 돼요. 부끄러하면 워안 된다는 거예요. 왜? 여러분, 배드 뉴스예요, 이거는. 우리 죄인은 하나님의 진노와 심판 안에 있다는 배드 뉴스. 이것을 전하지 않으면 안 돼. 왜? 배드 뉴스가 있어야만 e 뉴스가 있는 거예요. 이것을 부끄러하면 워안 돼요. 포장하면 안 돼요. 요즘 지성인들이 이걸 믿을까? 염려하실 필요 없어요. 진리는 뭐예요? 시대에 관계없이 언제나 적용되는 것이 진리예요. 고상한 사람 만나서 지옥 얘기하면 안 믿을까? 염려하시지 마세요. 내 능력으로 그가 주를 믿지 않아요. 절대로. 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇는 것이지. 교회가 비겁하게 신앙생활하면 안 되는 거예요. 어떤 세상에 노벨상 과학자가 다 와도, 인류대학 출신이 와도, 예수 안 믿으면 죽는다고 선포할 수 있는 우리 성도들이 되시길 바랍니다. 이것이 복음의 능력이에요. 그래서 첫 번째로, 왜 복음이 능력인가? 죄인을 망할 사람을, 죽을 사람을, 지옥 갈 사람을 천국 가도록 바꾸는 비밀과 파워가 이 말씀, 복음 안에 있기 때문에, 예수 안에 있기 때문에 복음이 능력인 줄로 믿습니다. 다른 건 없어요. 우리의 생각으로 되는 게 아니에요. 여러분, 구원이란 단어는 그래서 모든 세상 사람들한테 예민한 단어예요. 많은 사람들한테 가서 물어보세요. 어떻게 구원 받을 수 있어요? 천국이 있으면 어떻게 가겠어요? 어떤 사람들은 착한 일 하면 간대요. 어떤 분들은 지식인들이 이렇게 얘기하죠. 아이고, 뭐 다른 종교를 믿어도 가겠죠. 여러분, 저는 운전할 때 제일 싫어하는 게 어떤 거냐. 집을 찾아갈 때 제가 알아요, 그러고 가놓고 그집 앞에 가가지고 호키틀람 동네 가가지고 어 여기가 아닌데? 그 다음에 또 가더니 이 동네 그 집이 있어야 된다는 거예요 그 말이 맞는 말이에요? 그 집이 안 나왔으면 빨리 정신 차리고 제가 틀렸네요 얘기하든지 여긴 줄 알았어요 정도 대답을 해야 그래도 선한 사람이지 어 여긴데 왜그 집이 없냐는 거예요 그 집이 없는 거예요? 원래 그 집은 딴데 있는 거지 무슨 얘기예요? 진리는 처음부터 진린 거예요 여러분 문화에 의해서 진리가 바뀌는 게 아니에요 진리는 이 시대의 문화 때문에 진리가 바뀌지 않아요 하나님은 처음부터 하나님이 시기 때문에 하나님이신줄로 믿습니다 구원은 하나님이 창조 때부터 예수를 통해서만 구원 받을 수 있도록 계획하셨기 때문에 그 구원이 진린 거예요 그래서 혹시라도 길 틀리면 빨리 제가 틀렸다고 얘기해야 돼요 여기 그 집이 있어야 되는데 그게 무슨 말이에요? 그럼 그 집이 옮겨갔어요? 날라가 버렸어요? 진리는 언제나 진린 거예요 여러분 왜 종교인들, 다른 종교를 믿는 사람들도 세상 사람들도 왜 전부 다 다른 데를 통해서 구원받는다고 얘기하는지 아세요? 정상에 오르는 길은 동해도 있고 서해도 있고 남해도 있고 북에도 있다 여러분 이 말을 왜 하는지 아세요? 진리를 모르기 때문에 물론 하는 것뿐만 아니라 사람들의 본심 안에는 구원받고 싶은 갈망이 있는 거예요 어떻게 해서든지 구원이 있다면 구원받고 싶은 열망이 있어요 왜? 사람은 죄의 본능이 있는 거예요 그래서 여러분 유대인은 표적을 찾는 민족이에요. 유대인은 기적을 찾는 민족이거든요. 예수님이 기적을 행하실 때막 쫓아다녔어요. 나라를 바꾸실 분인 줄 알았어요. 근데 십자가에서 죽으실 때한 강도가 하나님의 아들이면 내려가 보라고 기적을 행해 보라고. 여러분 잘 이해하셔야 돼요. 로마서를 이해할 때 유대인과 이방인을 잘이해하셔야 돼요. 예수님은 십자가에서 그동안 무리를 거르셨던 기적도 행하지 않았어요. 아무 기적도 안 행하시고 죽으셨어요. 유대인은 그때 예수님을 버린 거예요 이거를 잘 이해하셔야 돼요 왜 버렸는지 아세요? 유대인은 이적을 구하는 사람이에요 유대인들은 자기들이 기대하는 메시아는 구약시대의 짐승의 재물처럼 올 거라고 생각하지 않았어요 너희 죄 끝났어! 이렇게 선포해 줄 메시아를 기대했어요 너희 죄 끝! 그러나 하나님은 죄를 그렇게 용서하시기로 약속한 적이 단한 번도 없어요 창세기 아담과하 때부터 요한계시록까지 하나님은 죄를 용서할 때마다 희생제물을 요구하셨어요. 다시 말하면 에덴 동산에서 아담과 하하가 죄를 짓고 짐승을 잡아 피를 뿌려 가죽옷을 지어 입힐 때부터 주님은 오실 예수님을 예고하신 거예요. 어떻게 우리 죄가 용서받을 것인지 우리 죄는 하나님이 죄사함받았어 말로 끝나는 게 아니에요. 우리의 죄의 대가를 반드시 지불하세요. 왜? 그래야만 하나님의 의가 성취되기 때문에요 그래서 여러분, 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 때문에 유대인은 저분이 메시아가 아니라고 버린 거예요. 그래서 유대인의 문제는 뭐냐? 구약과 예수님을 커넥팅시키지 못한 거예요. 그런데 사도 바울은 사오라, 사오라. 당신은 누구십니까? 네가 핍박하는 예수다. 이 한마디 때 엎드려져가지고 바울은 구약과 예수님을 연결시켜서 이분이 나를 위해서 죽으신 것이다. 여러분, 이게 중요한 거예요. 이분이 나를 위해서 죽으신 것이나 가 깨달아진 거예요 여러분. 어떻게 믿음이 들어오는지 아세요 여러분? 어떻게 기독교의 신앙이 우리에게 생기는지 아세요? 학습으로 생기는 게 아니에요 종교와 철학을 연구해서 생기는 게 아니에요 주의 생명의 말씀 이것이 하나님이 우리에게신 유일한 살리고 죽이는 죽이고 살리는 유일한 하나님의 권세 있는 법이라는 것을 믿는 사람이 이 성경을 읽을 때그 말씀이 내 마음에 부딪힐 때 믿음이 생기는 줄로 믿습니다 이것이 믿어질 때, 성경의 권위를 인정할 때만 믿음이 생기는 거예요. 그래서 마태복음 21장 42절에 예수님께서 이렇게 말씀하신 거예요. 우리 눈에 기이하도다 건축자들의 버린 돌, 하나님의 나라를, 하나님의 성전을 짓겠다고 하는 유대인들이 예수님이 십자가에 달린 걸 보고 저 사람은 메시아가 아니라 버린, 그 버린 예수님이 하나님의 나라의 머릿돌이 된건 아니야? 구원은 너 이제 끝났다라고 말로 용서되는 게 아니라 너희 죄를 위해서 하나님의 완전한 의리를 으시기 위해서 누군가 대가를 지불해야만 되는 것인데 구역의 수없이 희생재물이 바로 오실 예수 그리스도 나를 위해서 지금 예표된 사건이라는 것을 너희가 알지 못하느냐? 이 예수를 믿음으로만 죄인이 천국에 들어가게 될 줄로 믿습니다. 이것이 복음의 능력이에요. 그러니까 유대인의 자존심이에요. 짐승이 하는 짓을 어떻게 메시아 가냐 이거예요. 아니요. 이 방법이 아니면 죄를 사함받을수 있는 길이 없었어요 사랑하는 여러분, 예수님이 우리를 위해서 지옥과 영원한 형벌에 들어갈 수밖에 없는 우리들을 위해서 나를 위해서 죽어주신 사실이 우리의 가슴으로 내 생명 전체로 믿는 복음입니까? 그 복음을 아직도 믿지 못하는 분이 있다면 성경을 읽으시기 바랍니다. 그러다가 성경 말씀을 읽는 중에 그 말씀이 여러분의 심장을 깨뜨리는 축복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 믿음 있는 척은 절대로 오래 할수 없어요. 믿음은 진짜 가져야 해요. 두 번째로 복음이 어떤 능력인가? 다시 한번 1장1 6절을다 같이 한번 읽겠습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 됨이라. 첫째는 유대인에게요. 또한 헬라인. 헬라인은 여기서 이방인을 대표하는 말이에요. 그래서 영어에는 the Gentile라고 나왔어요. 이방인. 실제로 헬라인은 그리스 사람이잖아요. 이것이 왜 유대인과 헬란? 이 말은 뭐냐? 유대인뿐만 아니라 이방 모든 사람에게도 복음은 능력이 된다는 거예요. 왜 그런가? 철학에물들었다 헬라 사람들은 예수를 믿기가 어려운 사람들이었어요. 근데 그 사람들에게도 복음이 능력이 된다는 거예요. 사도 바울 고린도전서에 1장2십 절에 이런 말을 하고 있습니다. 유대인은 뭘 구해요? 표적을 구하고 헬란은 뭘 찾아요? 지혜를. 찾... 여러분 철학은 헬라에서 온 거예요. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾아요. 그래서 철학의 두 양대산맥이 사상의 흐름이 유대이즘과 헬레니즘이에요. 말씀드리지만 헬레니즘은 이 g 로 o w 발전과 성장을 중심으로 가요. 그러나 유대이즘은 성숙이 중요해요. 헬레니즘은 열매가 중요하지만 유대이즘은 뿌리가 중요한 거예요. 이두 가지가 다 균형이 있어야 돼요. 그런데 유대인은 표적을 구하는 사람이기 때문에 예수 믿기 어려운 거예요. 십자가에 비참하게 죽은 예수가 무슨 메시아냐? 안 돼요. 헬라인은 지혜를 머리를 가지고 믿으려고 그래요. 안 되죠. 예수님을 통해서만 구원 받는다? 철학적으로 용납할 수 없는 진리예요 그렇게 배타적인 진리가 어디 있어요 세상에 그런데 23절 바울이 얘기하는 걸 보세요 유대인은 표적을 구하고 헬라는 지혜를 구하나 우리는 십장에 못 박힌 그들이 부끄럽게 생각하는 믿을 수 없는 그리스도를 전하니 이 말을 잘 이해하셔야 돼요 유대인에게는 뭐예요? 예수를 믿는 것 자체가 꺼리 끼는 거예요 저분을 예수로 메시아로 믿는다는 건 불가능한 거예요 이방인에게는 철학 공부하는 사람한테 미련한 거예요 예수 믿으면 네 죄사 안 받고 구원 받는다는 것이 철학적인 사고를 가진 사람들한테는 진리일 수 없는 거예요. 이사람과 은혜를 도대체 용납할 수가 없는 거예요. 말씀이 왜 부딪힐까요? 성경을 읽다 보면 어, 어 하는 순간이 나와요. 하나님이 나를 사랑하십니다. 그 사랑 때문에 말씀이 부딪히지 않니 그래서 24절 에 이렇게 말합니다. 오직 부르심을 입은 자들에게는 유대인이나 헬라이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 아멘 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 헬라인에게는 복음이 미련한 것인데 정말 이것을 깨닫고 안 사람들에게는 유대인이든지 이방 헬라인이 철학하는 사람들이든지 그리스도가 하나님의 능력이라는 것을 반드시 알게 될 줄로 믿는다는 거예요 그럼 무슨 얘기예요? 복음이 어떤 능력이라는 거예요? 두 번째 주제 복음은 생명 없는 철학을 굴복시키는 하나님의 능력이라는 거예요 여러분 이 세상에는 생명 없는 철학이 많아요. 개똥 철학이 많아요. 뿐만 아니라 세계를 이끌어가는 지식인들의 탁월한 철학이 많아요. 그러나 거기에는 생명이 없어요. 그들도 예수를 만난 무릎을 꿇게 될 줄로 믿습니다. 그것이 하나님의 능력이라는 거예요. 내가 이 세상에 지식을 많이 한다고 구원받지 않아요. 구원은 진리를 만나야만 오는 거예요. 김진원 목사님이란 분이 두레교회를 세워서 지금까지 논영을 미쳤는데 이분은 철학 교수였어요. 사실은 철학 전임 강사를 했던 분이에요. 그 사람이 철학 강의하시다가 자기 책에 나오잖아요. 학생이 손 들고 질문했죠. 진리가 뭡니까, 선생님? 철학적 진리란 진리의 정의를 쫙 설명해 줬더니 그런 진리 말고 내 인생 생명을 걸수 있는 진리를 가르쳐달라고 그랬더니 이분이 한참 고민하다가 나도 몰라 그리고 사표내고 그만둔 거예요. 그리고 어디로 갔어요 포장마차 간 거예요. 소주를 마시면서 진리가 뭘까 고민했는데 거기도 없죠. 그 포장마차에서 한 청년을 만나죠. 당신 여기 왜 왔냐고. 서울대 철학과 출신 진리를 찾고 있대요. 그러다가 이분이 예수를 만난 거예요. 요즘 시대는 세상만, 경제만, 비즈니스만 무한경쟁 시대가 아니라 종교 경쟁 시대입니다. 무한경쟁 시대. 지금 회교권에서 우리 대한민국에 회교권 선교사를 천명을 보내려고 계획하고 있습니다. 한국을 회교국가로 만들겠다는 거예요. 종교가 부딪히고 있는데 이 종교가 부딪힐 때 기독교의 복음을 더잘 전하기 위해서 많은 사람들이 얘기하는 방법이 두 가지예요. 하나가 뭐냐? 사랑을 더 많이 베풀어야 된다. 맞는 말입니다. 두 번째, 우리가 거룩한 삶을 살아야 된다. 이것도 맞는 말이에요. 이두 가지가 다 필요해요. 회교권 사람들 얼마나 잘해준지 몰라요 회교권 자기네 믿겠다 그러면 10만 벌 비즈니스 하는 사람 도와줘요 망하면 또 줘요 그런데 저는 우리가 사랑을 베푸는 것도 중요하고 거룩한 삶을 사는 것도 중요하고 이두 가지는 반드시 같이 가야 되는데 이것보다 더 먼저 와야 될게 있다는 거예요 그게 뭐냐면 진리를 전하는 거예요 내가 사랑을 통해서 그 사람의 마음 문이 열리게 하는 건 중요한 것이지만 그거보다 언제나 더 먼저 와야 되는 것은 진리에 대한 확신이 우리한테 있어야 돼요 이것, 이것만이 진리에 대 확신 여러분, 진리는 투표로 결정되는 게 아니에요. 진리는 경쟁으로 결정되지 않아요. 진리는 원래부터 진리였던 것만 진리일 줄로 믿습니다. 그럼 바뀌는 게 아니에요. 우리가 그 진리에 대한 확신을 가지고 있어야 돼요. 사람이 확신을 가지는 것은 이거이 진리라는 게 믿어질 때만 가능한 거거든요. 제가 여기 벤버에서 처음 공부할 때 아주 그런 재밌는 일이 있었어요. 여기서 신학대학원을 공부하고 있는데 어느 교회에서 좀 설교해달라고 도와달라고 해서 도와드리기 시작했어요. 그래서 파트타임으로 일을 좀 성기기 시작했는데 그 교회에서는 일을 하니까 저한테 페이를 줘야 되잖아요. 페이를 주면 세금 내고 텍스 신고를 해야 되는데 법적으로 불가능하니까 변호사한테 물어봤다고 거예요. 변호사한테 물어봤더니 변호사가 자기가 대답을 못하니까 오타와에다가 문의를 했어요. 이 나라의 수도에. 오타와에 어느 부서 연방정부지에서 대답이 변호사를 통해서 왔어요. 그 변호사의 레터가 뭔지 아세요? 캐나다의 법 중에 종교법 조항이 있는데 이 나라의 일반 대학원이 아니라 특수종교, 비영리단체에 관계된 대학원에 다니는 사람들은 학생비자를 가졌어도 종교법 19조 b 양인가 c 양인가 이에서 그 사람들은 워킹비자 없이 일하고 택스를 낼수 있는 권한이 있다는 레터를 받게 됐어요. 그럼 제가 그 월급 받고 택스 신고하는데 자신이 있어요? 없어요? 뭐 때문에 자신 있어요? 법 때문에 자신이 있는 거 그때 저요 유학생들 많이 도와줬어요. 많은 사람들은 대학원 다니면서 돈 버는 거 괜찮나 막 두려워할 때 저는요. 하나도 두려워하지 않고 이 문서를 보면서 그 사람한테 다 대답을 해줬어요. 법을 알면, 진리를 알면 자유가 있는 거예요. 확신은 어디서부터 오느냐? 하나님의 말씀이 이 세계를 창조하신 하나님의 진리가 성경에 기록된 유일한 책이라는 이 권위를 인정하는 사람에게 진리에 대한 구원에 대한 확신은 올 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 하나님을 믿을 때 성경의 마태복음만 믿을 수는 없어요. 창세기부터 계시록까지 믿어야 진리를 믿는 것이 줄로 믿습니다. 이것이 믿음이에요. 신로함 소경이 고백하잖아요. 눈이 딱 뜨고 나서 너 예수 그 사람 죄인인 가 알아 몰라 그랬더니 나는 그분이 죄인인 거 죄인인지 아닌지 알지 못한다 왜 그들한테 그렇게 그 사람 욕하냐고 내가 아는 것은 단한 가지 I was blind but now I see 소경에었다 지금 보게 됐다는 거예요 여러분 성경을 읽어야만 주님을 체험해요 말씀을 읽어야만 주님을 만날 수가 있어요 이런 참된 구원의 은혜가 우리에게 있길 바라는데 이 진리는 세상의 모든 철학과 사고를 무릎 꿇게 만드는 진리라는 것을 잊지 마셔야 돼요 왜 복음이 능력인지 아세요? 유대인의 철학자 중에 철학자였던 사도바울 헬라인들 그 머리 좋은 수없이 많은 논쟁버리는 사람들 그 사람들에게 복음이 전해질 때 정말로 그것을 깨닫게 되면 다 무릎을 꿇더라는 거예요 저는 그날을 기대해요 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라가 하박국에서 나온 말인데 하박국이 왜 세상이 불이합니까? 악한 놈들 왜 잘됩니까? 하나님 왜 내버려 두십니까? 그짜때 하나님이 뭐라 그랬어요? 잠잠할지어다 그건 네가 할 일이 아니야 너희들이 그 일을 이룰 수가 없어 내가 그 일을 일거라고 말씀하시면서 너희는 잠잠할지니 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살라고. 그러면서 하는 말씀이 하박국의 마지막 가면 무슨 얘기가 나와요? 여호와를 아는 지식이 대저 물이 바다를 덮은 같이 이 세상 모든 곳에 여호와를 아는 지식이 편만할 때가 오리라. 저는 이 날이 올 것을 확신해요. 그 진리를 순종하지 못하는 사람들은 다 망하게 될 것을 우리는 믿어요. 그래서 그들이 망하지 않도록 이 복음을 전해야 돼요. 복음은 모든 세상 생명 없는 철학을 무릎 꿇게 하는 하나님의 능력이에요 마지막 1장 17절을 보겠습니다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하라니 기록된다 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 하나님의 의라는 단어를 잊어버리시면 안 돼요 이 단어가 자주 나와요 하나님의 의는 뭐냐 죄를 용납하지 않은 완벽한 아주 퍼펙트한 의로움을 말하는 거예요 그런데 하나님의 의가 이 복음에 r e v e 드러나 있다는 거예요 그래서 믿음으로 믿음에 이르게 한다. 무슨 얘기냐? 하나님의 의는, 하나님의 우리로 하여금 몸으로 행동으로 도달할 수 있게 하는 게 아니라 믿음으로만 그 일을 받을 수 있다는 것을 깨닫게 한다는 거예요. 복음에는 그것이 있다는 거예요. 이것 때문에 마르틴 루터가 종교 개혁한 거예요. 27절 한절 때문에. 아주 탁월한 수도사였어요. 율법을 잘 지키는 사람이었어요. 마르틴 루터는. 근데 너무 힘들었어요. 그래서 여러분 루터가 쓴 기록에 보면 I was very angry at God. 나는 하나님 앞에 너무 화가 났었대 왜? 임파스블한이 라이처스네스를 요구하시기 때문에. 재판과 같은 하나님. 그런데 로마서 1장 17절 하나님의 의가 뭔가 고민을 하다가 내가 할수 없는 것을 깨달은 거예요. 이 하나님의 의는 예수를 통해서 온 거구나. 이걸 깨닫고 루터가 뭐라고 고백했어요? 나는 중생을 얻은 것을 드디어 알았다. 내 의를 통해서가 아니라 예수님이 나를 위해서 죽으심으로 말미암아 하나님의 의가 완성된 것을 이 말씀 속에서 깨달았다. 나는 자유롭다. 그래서 그는 대학에서 성경을 가르치다가 로마서를 가르치다가 이 비밀을 깨달은 거예요. 그리고 개신교를 만든 거예요. 결론만 얘기하겠습니다. 복음은 불가능한 의를 가능케 하신 하나님입니다. 우리의 행위로는 하나님의 의를 만족시킬 수가 없어요. 그럼 하나님의 의는 어디에 나타났냐? 복음이 나타났대요. 그 복음에 누구를 통해 나타났냐? 예수님을 통해 나타난 거예요. 예수님이 죄가 없으신 예수님이 하나님의 의의를 이루어드린 거예요 여러분 이것이 중요한 거예요 어떻게? 우리의 죄를 대신 십자가에서 다 져주심으로 우리 사람들이 하나님의 의에 만족한 자가 되도록 서게 하신 거예요 그러니까 우리는 구원을 누구 때문에 받는 거예요? 예수님 때문에 이것을 로마스는 하나님 앞에 의의는 무엇으로 말미암아 살리라? 믿음으로 말미암아 살리라 그러므로 구원은 뭐를 통해서 오는 거예요? 예수님을 믿는 믿음으로 여러분 구원은 믿음으로만 받습니다 이거 틀린 답이에요 구원은 믿음으로만 받는 게 아니에요 아무리 내가 믿고 싶어도 구원의 선물을 주지 않았으면 못 받는 거예요 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미아 구원을 받았으니 곧 이것이 너희에게서 한 것이 아니요 하나님의 선물이라 구원은 하나님이 주신 은혜를 내가 믿음이라는 수단을 통해서 받는 것 뿐이에요 그러므로 구원은 어디서부터 시작됐냐 주님의 은혜에서 시작된 줄로 믿습니다 이것을 하나님의 의의가 이 땅에 나타났다는 거니다 예수님의 십자가의 보혈로 의의가 나타나서 예수를 믿는 자마다 그리스도의 의의로 옷 입게 되는 역사가 일어난 줄로 믿습니다 이것을 칭의라 그러는 거예요. 이 땅에 하나님의 의의가 내려오신 거예요 십자가에서 그 일을 이루어주셔서 우리가 그분을 믿는 자마다 구원을 받는 거예요 다시 말하면 복음은 어떤 능력이냐? 하나님의 의의를 이루어드릴 수가 없어요 우리가 죄로 가득 차는 우리가 어떻게 맞춰요? 네, 예수님이 오셨어. 하늘의 의가 오셔서 나를 위해서 대신 죽어 주심으로 그를 믿는 자마다 우리를 하나님의 모든 죄로 덮어 주셔서 우리가 그리스도의 의로 옷 입는 자로 의롭다을 입는 자로 거듭나게 된 거죠. 그래서 여러분 구원은 다시 태어나는 거예요. 여러분 모든 죄인은 살인과 간음과 도적질을 다 했다 할지라도. 예수 만나는 소망이 있을 도로 믿습니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이어집니다.
3: 대청자 여러분 안녕하세요. 2019년 1월부터 새롭게 방송되는 코너 마주하기의 김성준 목사입니다. 얼마 전 현재 대학에 다니고 있는 아들과 함께 등산할 기회가 있었습니다. 산을 오르며 뒤처지는 저를 계속 돌아보면서 아빠 괜찮아요? 라고 말하며 힘들어하는 저를 챙기면서 기다려주는 아들을 바라보노라니 아들이 나에게 참 좋은 친구구나 라는 마음이 들었습니다. 그리고는 약 4년 전 힘들었던 아들과의 관계를 떠올리게 되었는데요. 그 당시 아슬아슬하고 살얼음판 같았던 제 아들과의 관계를 결코 잊을 수 없습니다. 그때는 공부의 기억자만 꺼내도 신경질적인 반응을 보이며 아빠 나도 죽을 만큼 힘들어! 라고 외치던 아들이었습니다. 아들의 말을 빌리면 저는 아들이 사춘기를 지내는 동안 여느 한국 부모들처럼 Typical Korean p a r e n t 이습니다 학교 성적은 당연히 전과목 A를 받아와야 하고 만일 한 과목이라도 A를 받지 못하면 A 학점을 받은 것에 대한 칭찬은 전혀 하지 않고 왜올에이를 받지 못했느냐고만 다그치는 모습이었다라는 것이지요. 저는 저의 언행에 상처받아오던 아들을 이해해주지 못하고 오히려 그런 모습을 계속 고집하던 아빠였습니다. 그로 인해서 아들과 저의 관계는 골물대로 골마 조금만 더 건드리면 언제든지 폭발할 수 있는 그런 상황이었습니다. 아들과의 잠시의 대화조차도 허락되지 않던 시절이었지요 무엇을 해야 하며 어디서부터 시작해야 관계가 좋아질지 참 답답하기만 했습니다. 지금 생각해보면 저와 아들의 관계의 문제가 비단 저희 가정에서만의 문제만은 아니라고 생각을 합니다. 많은 이민 세대 가정이 경험해왔고 또 현재 경험하고 있는 문제라고 저는 생각합니다. 문제는 부모 자식 간에 화해한다거나 해결의 방법을 찾기보다는 그저 시간이 지나가면 해결되겠지란 생각으로 그냥 넘어간다라는 것입니다. 그런데 그 상처의 문제, 끼어진 관계의 문제가 해결되지 못했기에 자녀들은 자라서 자신들이 받은 상처를 고스란히 그들의 자녀에게 물려주고 또 계속 그들의 자녀와 가정에게 대물림하는 그런 안타까운 현실 속에 우리는 삶을 살아가고 있습니다. 하나님은 인간을 지으실 때 서로 사랑해주고 사랑받는 존재로 만드셨지만 죄가 인간에게 들어온 이후 인류는 서로 상처 주는 말과 행동을 통해 감정을 상하게 하는 가깝게는 부모 자식 간의 관계, 형제 자매 간의 관계, 친구와의 관계, 교우와의 관계가 서로 상처를 주고 받음으로 관계가 깨어지는 것을 봅니다. 문제는 이 깨어진 관계를 가지고 살아가면 하나님 아버지의 사랑을 깨닫기란 쉽지 않다라는 것입니다. 아버지로부터 사랑을 받아본 적이 없는 사람이 어떻게 하나님 아버지의 사랑을 깨닫겠습니까? 우리는 지금껏 살아오며 그 감정에 대해 따로 배우거나 훈련받은 적이 없습니다. 그래서 상황 감정을 어떻게 치유받아야만 하는지 그상황 감정을 가지고 누구에게 찾아가야 하는지 그상황 감정을 해결하지 않고 내버려두면 어떻게 되는지 우리는 가정에서나 학교에서나 아니면 교회에서 그것들에 대해 제대로 배워본 적이 단한 번도 없습니다. 우리 주위에 얼마나 많은 가정들이 깨어진 관계를 가지고 살아가고 있습니까? 우리는 모두 나 상처받았네, 너 상처받았네, 우리 상처받았네를 외치며 나 건드리지 마! 를 은연중에 외치며 그 상처의 총구를 서로 서로에게 향하며 살아가고 있습니다. 그렇게 아들과의 관계 때문에 답답해하던 그 당시 아주 사소한 문제로 저와 아들은 짐승처럼 으르릉거리며 서로에게 깊은 상처를 주며 싸우는 사건이 일어났습니다. 그것은 물리적인 싸움으로까지 이어졌는데요. 저는 다시는 아들을 보지 않으리란 다짐까지 하게 되었었지요. 그런데 저의 분을 못 이겨서 씩씩거리고 있을 때 조용히 성령님의 임재를 느끼게 되었습니다. 성령님의 만지심을 통해 나의 상처 위에 아들의 상처가 피를 흘리고 있음을 볼수 있었습니다. 그것은 다름 아닌 저에게서 고스란히 아들에게로 흘러간 상처이며 죄였습니다. 내가 먼저 그 죄를 끊지 않으면 그 상처는 다시 아들에게서 누군가에게로 흘러갈 것을 저는 알았기 때문에 저는 그 자리에서 무릎을 꿇지 않을 수 없었습니다. 저와의 다툼 후에 화장실에서 쭈그리 앉아있는 아들을 보자마자 저는 어릴 때 저의 모습이 보였습니다. 저는 감정을 주체할 수 없어 눈물을 터뜨리게 되었고 한참을 눈물을 흘리며 울고 난 후에야 아들에게 눈물로 용서를 구했습니다. 그런데 놀랍게도 그렇게도 녹지 않을 것만 같았던 아들의 마음은 나의 눈물에 눈처럼 녹으며 서로를 미워하며 오해했던 그 상처를 우리는 주님께로 가지고 갈수 있었고 주님의 놀라운 치료의 경험을 할 수가 있었습니다. 저는 마주하기라는 이 시간을 통해 우리 안에 있는 상처의 문제를 다루기를 원합니다. 이 시간은 우리가 가지고 있는 상처를 하나님 앞에 내어놓음으로 그 상처를 다루고 치유하시는 하나님의 섭리와 사랑을 알아가는 시간이 될 것입니다. 이 상처의 문제는 우리 인간들 스스로 해결할 수 있는 문제가 아니기에 완벽한 의사의 신 하나님 앞에서 이 상처를 내어놓음으로 그 문제를 해결받는 시간이 되기를 바랍니다. 우리는 몸이 아프면 병원에 가서 의사를 만나고 치료받고 처방을 받습니다. 하지만 우리의 감정이 아프고 우리의 영이 아파도 우리는 대부분 무엇을 해야 할지를 몰라합니다. 감정이 아프고 마음이 상처를 받았으면 우리 인생의 의사 되시고 치유자 되시는 하나님을 만나러 병원에 가야만 합니다 병원은 죽어가는 자가 살아나고 아픈 자가 치유되는 곳입니다 저는 여러분 모두가 이 병원의 의사 되시는 하나님 앞에서 여러분의 상한 감정의 문제를 털어놓으므로 그분 앞에서 해결받는 시간이 되시기를 소망합니다 저는 이 시간 여러분께 그 상처 치유를 위한 아주 중요한 도구가 되는 직면이라고 하는 것을 소개하려 합니다 직면은 내가 기대하지 않았던 것을 만나게 되거나 어떤 어려운 문제에 대해 마주하게 되는 것이라고 할수 있습니다. 그런데 제가 소개하는 직면이란 의사의 신 하나님 앞에 나아가 그분을 마주하며 자신의 상한 마음을 토로하며 기도하는 것을 말합니다. 죄와 상처는 같이 가는 것으로 주님 앞에 나아가 그것을 다루지 않으면 점점 자라나서 성령 충만을 방해하는 요소가 됩니다. 어디 그 뿐이겠습니까? 죄와 상처는 각 사람의 인격을 해치는 요소이며 급기야는 사람과의 관계를 끊어 놓습니다. 죄와 상처는 우리로 중독에 빠지게 하고 하나님이 누구신지 알지 못하게 하며 하나님의 성품이 자라는 걸 방해하여 우리가 하나님의 자녀로 살지 못하도록 만듭니다. 죄와 상처는 상처 입은 짐승으로 살게 하고 소명과 비전을 잡아 가두어버립니다. 부모가 하나님의 복의 통로로 살지 못하고 상처의 통로로 살게 되면 자녀는 매우 고통스러울 수밖에 없습니다. 부모의 죄와 상처의 영향은 고스란히 자녀에게 흘러들어갈 수밖에 없습니다. 특히 엮기는가정의 부모가 상처를 가지고 살면서 자녀가 행복해지기를 바라는 건 마치 하수도에 오물이 넘치는데 배관 공사를 하지 않고 내버려 두는 것과도 똑같습니다. 하나님의 은혜는 회개의 고통 뒤에 따라오고 하나님의 치유는 직면의 아픔 뒤에 따라옵니다. 수술할 때 아프다고 암세포를 그냥 두는 사람은 미련한 사람입니다. 앞으로 이 프로그램을 통해 하나님 앞에서 직면을 어떻게 하는 것인지 우리의 상처의 문제를 가지고 어떻게 나가야 할지에 대해서 소개해 드리려고 합니다. 이 상처를 끄집어내는 과정은 무척 아픕니다. 그럼에도 불구하고 이 상처를 하나님 앞으로 가지고 나아가면 하나님은 완벽히 치유해 주시는 분이심을 믿으시기를 바랍니다. 제 아들이 고등학교 다닐 때에는 악화된 그 관계의 문제 때문에 저와 아들은 서로 얼굴도 마주치지 않았는데 이제는 등산을 하며 아빠를 잘 다정히 챙겨주는 그런 관계로 변화되었습니다. 그것은 바로 하나님과의 마주하기를 통해서만이 오로지 가능한 일이었다라고 저는 고백할 수밖에 없습니다. 다음 시간에는 우리 안에 상처를 치유받기 위한 직면의 도구들이 있는데 그것들에 대해서 구체적으로 알아보고 사례들을 통해서 직면을 배워나가도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.
2: 내가 사랑을 믿어 죄사함을 너 받으라 주 예수께 주여. 없어리내 이웃을 사랑하라.